Ja, nu är det ju som sagt årsmöte och det kräver ju en predikan som på något sätt talar lite in i framtiden. Nu får vi se om det gör det, den här predikan. Ja, vi kan vänta med den bilden lite. Jag får inte tjuvläsa. Håll för ögonen. Vi vill ju ofta ha enkla svar och tydliga, tydlig riktning. Inte alla, men många vill det. Och kanske ligger det i våran tid lite också att vi vill ha enkla svar och tydlig riktning. Och människorna som följde Jesus, de ville säkert det också. Som kom och lyssnade på Jesus. Men så svarar Jesus ju så ofta i kryptiska liknelser. Det är störigt. Varför kan inte snubben bara tala ur skägget? Så man förstår vad han menar. Och då är det ju den här söndagen idag då. Och när vi liksom ser tillbaka och kommer se tillbaka med tacksamhet. Och förhoppningsvis med tacksamhet på 2022. Det får vi se när vi har årsmötet kommer igång sen. Men också framåt i tro och förväntan på det här året. Att det kommer bli ett spännande år med Jesus. Både för oss som församling, gemenskap tillsammans. Men som individer. Och då ska vi landa in i Matteus evangeliet idag. Då, I kapitel 22. Och i en liknelse. En sån där liknelse som man kan tycka är lite märklig. Kunde inte Jesus ta den lite på ett lite annat sätt liksom? Och en vers i den här liknelsen har fått plats på årets bönekort som ni kommer få se sen också. Som vi kommer dela ut som ni kan få ta med hem sen och ni vet, sätta på kylskåpet eller på vindrutan eller på toaspegeln eller i Bibeln eller någon annanstans. Men nu så ska vi börja med liknelsen då. Då läser vi liknelsen om bröllopsfesten. Än en gång talar Jesus till dem i liknelser. Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet. Men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna. Jag har ordnat för måltiden. Mina uxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna deras stad. Sen sa han till sina tjänare, allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställer där vägarna skils och bjud alla ni ser till bröllopet. Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på. Onda och goda och bröllopssalen fylldes med gäster. När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa, min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig? Mannen kunde inte svara. Då sa kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Många är bjudna, men få är utvalda. Det här är tredje liknelsen på rad i Matteus som, som Jesus tar för, för det religiösa ledarskapet som höll på att frågade honom under sista veckan innan påsk, alltså i påskveckan när han var i templet. Så man kan läsa det andra i kapitlet innan i Matteus 21. 
Och i de andra liknelserna så konfronterar Jesus de här religiösa ledarna med att de inte har varit trogna sitt uppdrag. Och här i sista då så, så, så säger han också att ni kommer förlora privilegiet att, att få tjäna i Guds rike. Jesus är ganska så här, Jesus är ganska tuff mot dem som de pratar med. Den här liknelsen finns också i Lukas. Lite liknande i alla fall, inte exakt samma. Den utspelar sig inte i samma sammanhang. Och den är lite annorlunda. Det är inte så mycket död och våld i Lukas. Så den är lite behagligare att läsa. Men ja, och det kan ju vara att Jesus kanske har tagit samma berättelse. Fast i två helt olika sammanhang. Liksom, och berättat att lite olika. Han har tagit en liknelse på lite olika sätt. Här kanske han skärper till det rejält. För att det var mot de religiösa ledarna. Som han liksom verkligen vände sig till. Och i judiska liknelser så var kung, det kunde ofta vara en omsk- och kan ofta vara en omskrivning för, för Gud. Och kungens son skulle i sådana fall kunna bli Jesus i det här fallet. Då. Och hade man bröllop så skickar man tydligen ofta ut inbjudningar, kanske typ ett år innan. Ganska långt innan, utan, med, utan att ha ett exakt datum. Liksom man bara förbereder folk mentalt för du kommer bli bjuden på bröllop. Liksom. Var beredd. Och sen så skickar man ut lite senare då en inbjudan att nu är det. Nu är det dags. Nu måste du komma. Och man skulle kunna tänka sig att de här tjänarna som Jesus använder sig liksom, som beskriver i liknelsen är, är, är profeterna och de som, som i gamla testamentet som liksom har försökt tala Guds folk till rätta längs med vägen. Den första inbjudan. Och så möts de här av två reaktioner egentligen. Den ena reaktionen är ju apati. Liksom, eller att man har inte tid för det här. Jag har inte tid för någon bröllopsfest. Jag har följt upp med min business eller med mitt liv i övrigt. Och andra reaktionen är ju hat och våld helt enkelt. Vilket gör att kungen svarar med samma mynt. Ja, och så skickar då eh, Kungen ut igen för bröllopsfesten närmar sig med liksom den här andra inbjudan. Och det skulle kunna kanske syfta på Johannes Döparen till exempel. Ja, i alla fall. Och så kommer då vers 9 till slut som jag tänker att det här kan få en vers ur den här lite kryptiska liknelsen. En vers för året som ligger framför och som även församlingsledningen står bakom. Gå ut och ställer det vägarna skils och bjud in alla ni ser till bröllopet. Där vägarna skils kan man också översätta där vägarna möts i gathörnen, där vägarna delas eller helt enkelt där människor samlas. Där det finns mycket folk helt enkelt. Gå ut dit det finns mycket folk. I Skövde kanske det hade varit gå till Utanför Maxi på Elins esplanad. Det känns som det alltid är mycket folk. Helt trångt. Eller gå till resecentrum. Ja, ni vet andra ställen i Skövde där det är mycket folk. Gå ut dit vägarna skils. I parallellen i Lukas 14 så, så står det också lite annorlunda. Då står det 
Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Och då kommer det folk. Bröllopsalen fylls med gäster. Och sen kommer då den här sista delen som också är lite kryptisk. Att en kille har inte bröllopskläder på sig. Då får man ju också gissa lite här då. Men det skulle kunna ha varit så att kungen hade styrt upp liksom bröllopskläder till alla. För nu hade ju kärnarna varit ute och bjudit in folk liksom var som helst från gatan. Liksom. Kom med, det är fest. Gott käk, fest flera dagar. Och då kanske inte folk hade festkläder på sig direkt. Så man kan tänka att kungen ordnade någon sorts sån här klädutyrningsfirma som ekiperade alla gästerna i schyssta kläder helt enkelt. Kavajer och kostymer och vackra klänningar och smycken. Och det fanns allt man kunde bara låna där och sen glida in. Man fick... Men så var det en kille som bara vägrade. Nej, han skulle ha sina slitna jeans och t-shirt. Så han klev in på festen med det. Och då kan man tänka att det kan syfta på rättfärdigheten i Jesus som vi faktiskt får ikläda oss. När vi tror på Jesus. Vi blir rena, vi får ikläda oss Guds rättfärdighet. Och om man då vägrar det så, så finns det liksom inte plats i himmelriket eller i Guds rike. Ja. Många är bjudna, men få är utvalda. Man kan också översätta det sista, men få har valt att tacka ja. Få har valt att tacka ja. Och så är det väl också på ett sätt idag att det är många som är bjudna. Alla är väl egentligen bjudna. Och så kan vi tycka i alla fall ibland att men det är få som tackar ja. Om vi ser det i vårt eget sammanhang. Men om man ser det över världen så är det ju inte få som tackar ja. I Sverige är vi ju det landet som ligger liksom ofta lägst i alla undersökningar. Bland de länder som på något sätt har en kristen majoritet- i Mälardalen vet jag att 0,5 procent ungefär går till, går, besöker gudstjänst någon gång per år eller några gånger per år. Och I Sverige som land tror jag det är ungefär 2 procent. 8-10 procent i Sverige kallar sig kristna om man liksom ställer dem mot väggen lite. Fast ändå lite otydligt vad man lägger in i begreppet. Då. Och så hamnar vi ihop med Danmark, Holland och Estland ofta ganska lägst ner. Det är som liksom vi hamnar i Division 6 i fotboll. Och ni som kan fotboll, är det lägsta divisionen? Vad är det lägsta? Korpen, ja. Vi har hamnat i korpen. Ja. Det finns ingen division under. Men om man då vågar lyfta blicken och se mot divisionerna över lite så kan man ju se att närmare 100 000 människor varje dag tar steget in i tro på Jesus. Och typ 3000 församlingar grundas varje vecka runt om i världen. Så även om, om, om det känns som att det är få som tackar jag kanske runt omkring oss ibland. Så är det inte så man ser ut över världen. En del missionsvetare menar att nio tiondelar av kristendomens tillväxt skett under 1900-talet. Eller... Från 1900-talets början och fram till nu. 
och att nio tiondelar av kristendomens tillväxt under 1900-talet och framåt har skett efter andra världskriget. Alltså att, och sen spinner de på där att nio tiondelar av det som har skett efter andra världskriget har skett efter 70-talet. Så att, att det blir liksom... Jag vet inte om det stämmer exakt, men, men ni förstår poängen. Att vi lever egentligen i den största väckelseperioden i kristendomens historia just nu. Precis just nu. Och ändå kan vi ju tycka att det ibland är så få som tackar ja. Årets bönekort kommer se ut så här. Om ni läste inbjudan till årsmötet så känner ni igen både texten och bilden. Men vi vill ännu mer bli en församling med öppna dörrar inåt till gemenskap och till Jesus tro. Men också öppna dörrar utåt så att vi lever våran tro i vardagen och får se Guds ande med i möten, samtal och händelser. Vi vill vara en levande, växande, varm, generös, öppen gemenskap i alla åldrar som möts tillsammans med Jesus i centrum. Vi tillsammans. Vi behöver varandra och vi behöver dig. Och i den här vers 9 i Matteus, i den här liknelsen, så finns det två rörelser. Gå ut och bjud in. Det är liksom, gå ut och bjud in. Det är två rörelser hela tiden. Och den rör, de rörelserna finns ju också i det här kortet då. Nu var jag uppe på, jag tänkte att jag skulle hämta en dörr på vinden men det var så jobbigt så jag tog en dörrkarm bara. Och den står dessutom helt gingligt här. Jag vet, det ser jättefult ut. Men det skulle vara som symbol tänkte jag i alla fall. För en öppen dörr, nu är det ju ingen dörr i isen, men ni får tänka att det är en öppen dörr. Då. Ja, det, det kan inte bli mer öppet nu. Nej, en, en dörrkarm utan dörr. Inåt till gemenskap. Och Jesus tro och utåt att leva tron i vardagen. Och allt sker liksom genom en öppen dörr. Och vi pratar ju ofta om att vi... Eller det är kanske mest jag som jag, jag pratar i alla fall. Men jag vet inte om ni... Vi kanske, ni kanske också pratar om det ibland. Att vi vill vara en öppen kyrka eller en öppen gemenskap. Det är sådana begrepp som vi slänger oss med. Men om vi ska vara ärliga... Om vi säger att vi vill vara en öppen kyrka så är ju faktiskt vår kyrka här, lokalen. Nu är ju kyrkan, liksom, vi som kyrka och församling är ju människorna primärt. Men om man tänker lokalen så är ju den låst kanske i alla fall och larmad 95% av tiden eller kanske 96% av tiden så är ju vår kyrka inte öppen utan den är ju stängd och låst. Och så... Så länge vi inte har liksom något café på dagtid här eller öppen kyrka på dagtid så, så måste det ju vara så. För annars, det är ju liksom för säkerhetens skull naturligtvis, vi måste ju ha kyrkan låst och larmad när vi inte är här. Men symboliskt så kan det bli lite av ett glapp kanske. Vi vill vara en öppen kyrka. Hade vi satt upp det som en banner på hela kyrkan och sen är kyrkan låst och stängd hela tiden. Det blir liksom ett glapp. Och det kanske finns ett glapp i utåtrörelsen också för oss. I alla fall för mig ibland tycker jag. Vi låter tron stanna i kyrkan. Eller vi låter tron stanna hemma eller i cellgruppen. Eller vi låter tron stanna när vi begår nattböden med barnen på kvällen. Men lever vi med våran tro i vardagen? På jobbet? I möten med människor? Låter Guds ande finnas med i samtal? I händelser? Ja, förhoppningsvis, men kanske inte alltid 
Om jag ser på mig själv i alla fall. Om man ska vara ärlig så blir det ibland ett glapp där också. Och så är det lätt att dörren förblir stängd. Att det är liksom en stängd... Det var nu jag skulle haft en dörr att stänga här om man infattar. En stängd dörr. Lätt att det kan bli en stängd dörr. Stängd in och stängd ut. Men då tror jag att... Det får ni pröva såklart. Men jag tror att Gud vill säga något, oss något genom den här versen i 22, Matteus 22:9. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs. Och bjud alla ni ser till bröllopet. Gå ut och bjud in. Och vilken märklig bröllopsfest det måste ha blivit mot vad kungen hade tänkt. Och särskilt den stackars sonen och hans fru som skulle gifta sig också. Som, om man nu... Ja, vilka nu sonen var. Men, men om man nu tänker att det var ett vanligt bröllop så, så hade det, måste det vara jättekonstigt. Helt plötsligt så kommer det en massa folk som man inte känner som inte var bjudna från början. En salig blandning av människor som hakar på helt enkelt. Och så är det ju att leva församling idag också. Vi, vi är en salig blandning av människor. Vilket ibland kan vara lite så här jobbigt. Ibland kan det vara lite skav. Men samtidigt så vackert. Och härligt. Att vara en salig blandning av människor. Jag tror att, kyrka, att vara kyrka och församling idag är mycket, mycket mer så att vi är, vi är en salig blandning av människor än det kanske var för ja, men kanske bara 30-40 år sedan. Då var det lite mer likformat. Var man med i en ömförsamling så var man med i en ömförsamling. Var man med i en pingstförsamling så var man med där. Var man med i en... I FS-förening så var man med där. Var man med i Svenska kyrkan, då var man med där och gick dit. Liksom. Och man ställde upp på den. Liksom. Så här tror man i Pingstkyrkan. Ja, då tror jag också så. Det var liksom inte... Men idag så är vi, vi är bara här inne. Vi kommer från massa olika sammanhang och bakgrunder. Och så tror jag det kommer bli ännu mer. Vi stod på kortet, vi vill vara en levande, växande, varm, generös, öppen gemenskap i alla åldrar som möts tillsammans med Jesus i centrum. Om vi menar allvar med att vara en levande, växande, varm, generös, öppen gemenskap i alla åldrar så kommer vi få leva med att vi är lite olika. Tänker lite olika och ibland tror lite olika också. Men det viktiga är att vi möts tillsammans och att Jesus verkligen får vara i centrum. Tappar vi bort det, då tappar vi bort att vara församling. Då blir vi förening. Som, då kan vi bli en schackklubb eller en bridgeklubb eller något annat. Men vi, det, det är okej okay att vi är lite olika. Så länge vi har Jesus i centrum. Och är varma och generösa och öppna mot varandra. Och jag... Jag hoppas, och när vi har pratat om det i församlingsledningen också lite, så hoppas vi och ber att året ska innebära att vi öppnar dörren och går ut med Jesus varje dag. Dit vägarna skiljs, där människor är, i våra vardagsliv, ledda av Guds ande. Men också att året ska få innebära att 
flera av dem vi bett för under 2022 som vi stoppar ner i kuvertet till Gud kommer in. De som kanske ännu inte haft sina namn skrivna i livets bok men de har haft sina namn skrivna på bönelapparna i vår kruka. De kanske kommer få sina namn skrivna även detta året. Att se dem komma till tro på Jesus och få landa in i vår församlingsgemenskap. Att få se alfakurser frodas. Och att få se dopasängen användas flitigt. Visst hade det varit härligt om vi behövde hålla på att tumma och hälla i vatten hela tiden redan där. Det hade varit fantastiskt trevligt. Ut med vattnet, i med vattnet. Jobbigt och blött, men härligt. En öppen dörr till gemenskap och Jesus tro. Så det, det blir årets lilla predikan den här söndagen som jag skickar med. Matteus 22:9. Gå ut i vägarna, skils där människorna finns, ut i vardagen med Jesus, med Guds ande. Och bjud med till bröllopet, bjud in till Jesus. Och också in till gemenskap i vår församling. Och så får vi tänka på dörren, ja, utan dörren här, då, men dörrkarmen. Ut och in, att få en öppen dörr. Inte att vi liksom stänger den. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här liknelsen som du berättar, som till viss del kan vara lite svår att förstå tycker jag. Men... Tack ändå. Tack för att du har ordnat fest, Gud. Bröllopsfest. Himmelsk fest. Guds rikes fest. Tack för att så många inbjudna. Tack för att människor varje dag i tusental kliver in på den här festen. Kliver in i gemenskapen med dig, Jesus. Jag bara ber att, att det här året för oss 2023 som församling och som, som, som individer Gud skulle få innebära att vi, vi går ut ditt vägarna skilst där människor möts ut i vardagen med dig Jesus med ledd av din ande Gud att du får finnas med i hela livet Jesus men också en öppen dörr in att vi ska få se en församling där människor får landa in, känna sig hemma, möta dig Jesus, växa i dig Jesus, bli dina lärjungar. Vilja leva sina liv med dig Jesus och i gemenskap med, med oss andra som följer dig. Och hjälp oss att kunna få vara en, en generös, öppen, levande, varm församling i alla åldrar. Ge oss tålamod med varandra, Gud. Ge oss generositet mot varandra. Och framförallt så ber vi att du ska få vara i centrum, Jesus. Vi ber att du ska få vara i centrum, Jesus. Amen.